0: No ar, mais um à Beira da Quadra, nosso espaço de debate sobre o voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente recebe o Dega da Gama, treinador de voleibol lá nos Estados Unidos. Dega, vou deixar para você falar aí o nome da universidade. Fica à vontade. Boa tarde.
1: Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos aí, Sanae e Arthur. Eu sou um fã de carteirinha aí do, do programa de vocês, acho que dos 24, 25% programas que vocês estão fazendo aí, eu já escutei no mínimo 15 e vocês estão de parabéns aí pelo pelo grande trabalho, acho que isso é muito importante para divulgar mais o esporte que a gente tanto gosta, né? Meu nome é Dega da Gama, eu trabalho hoje em dia em Southern New Hampshire University, mais conhecido como SNU, é, aqui nos Estados Unidos, eu já estou aqui há 15 anos e trabalhei em umas cinco ou seis universidades antes, uma em Boston College, que é em Boston, né? Onde que eu moro até hoje. Tá bom?
0: Bacana. Bom, legal. Então, é, não, deixa eu acabar de apresentar o pessoal, né? Assim a gente começar. Sanaê, lá no Bahrein, treinador da seleção do Bahrein, e, com passagem pela seleção brasileira e pelo Minas Tênis Clube. Boa noite, Sanaie. Boa noite, Henrique.
2: Boa noite, Dega, Arthur. Vai ser mais uma noite sensacional e a gente vai abordar um tema que já vem sido pedido aqui, né? Acho que a gente vai fazer um link aí com a, o programa com a Letícia, que falou sobre as possibilidades que os atletas podem vir a ter no voleibol, né? No, no, além do foco né, de alguns atletas serem chegar a, a se tornarem profissionais, mas tem outras possibilidades e hoje a gente vai tratar aqui com o Dega sobre algumas dessas possibilidades. Ele vai explicar para a gente um pouquinho aí como funciona nos Estados Unidos. E vai ser uma oportunidade ímpar, porque o Dega é um profissional muito qualificado, já tem uma experiência muito grande lá nos Estados Unidos. A gente vai poder aprender bastante com ele aqui na noite de hoje. Obrigado aí, Dega.
0: Isso aí. Para completar... ...sub-15 no Cruzeiro e mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa tarde, Arthur.
3: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Naê. Boa tarde, Dega. Quer dizer, boa noite, né, Naê? Sempre eu. Okay. <risos> é, bom, eu também espero que hoje seja um, uma tarde muito, é, muito, muito boa, né? É, principalmente pensando nos treinadores também, que podem assistir isso aqui e contrastar as realidades né, aqui do do Brasil com os Estados Unidos, para a gente entender como que esse mecanismo do voleibol lá atua, é, e para a gente aqui também entender que lá a coisa é muito grande, e ver o que, que a gente pode é, pegar disso aí para a gente, né? Mas é isso que eu espero aí, vamos ver.
0: Isso aí. Antes da gente entrar no tema, e eu já tenho, a galera já mandou algumas perguntas para a gente lá pelo nosso Instagram, eu já deixei mais ou menos aqui engatilhado para a gente colocar no meio da conversa. Vou só fazer aquela nossa propaganda da galera que ajuda o canal a, a funcionar. Arte Marketing Digital, lá no Instagram, com o arroba underline arte marketing, faz todas as nossas artes do Instagram. O Jornal da Base de Minas, que é o Jornalzinho DMG, acompanha as categorias de base em Minas Gerais. E blog sobre literatura, o Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam todos eles para. Ajudá-los também. E sigam a gente, arroba Beira da Quadra, no Instagram, no Twitter, nas plataformas de podcast. É, dá essa forcinha pra gente lá. Aproveita que tá aí no, no YouTube. Desce um pouquinho a tela, se inscreve no canal, deixa seu joinha, é, ativa o sininho e tudo mais. Combinado? Dega, vamos vão começar esse papo então. Fica à vontade aí para começar. A gente vai conversando no meio do caminho também
1: tá legal então então eu vou passar para vocês como eu comecei a jogar voleibol e daí me tornei técnico e daí a transição do Brasil para os Estados Unidos tá é... como atleta eu fui muito mediano e na minha cidade eu era muito bom eu cresci em Paranaguá uma cidade do interior do Paraná próxima Curitiba mas fui estudar em Curitiba para fazer o segundo grau lá. E aí acabei, do segundo grau, fazendo universidade em Curitiba. E dentro do meu estado, eu era average, né, médio, só que nacionalmente eu era abaixo da média. Então era, no final, muito mais fácil de ser técnico do que jogador. né uhum. Técnico você só tem que falar, jogador você tem que fazer. Né? <risos> é bem mais complicado. Mas... Eu comecei a dar treino porque foi foi meio que sem querer. A minha faculdade, quando eu estava no segundo ano da faculdade, é, entrou em greve. E daí esse rapaz que está na, na, em cima aí do, do vídeo é o Luiz Roberto Mater. Ele ele era técnico das categorias femininas no Círculo Militar do Paraná, onde que eu jogava e já trabalhava com escolinha. Daí ele pediu para eu substituir um, um técnico que tinha acabado de sair na categoria pré-mirim. Daí eu falei, ah, por que não, né? Já estou de greve, não estou fazendo nada aqui. Daí comecei a ajudá-lo. E daí peguei um gosto, eu já tinha, desde criança, um gosto de ajudar as pessoas, né? E o Mater foi um grande mentor que eu tive. Ele quando eu comecei, ele estava anos luz da maioria dos técnicos do Paraná. Assim, ele tinha um conhecimento acima da média, tem um conhecimento ainda acima da média. Tá? Então, você ter um exemplo, é, a, a ideia dele, lá no círculo militar, era é, montar um time para disputar um campeonato profissional que era a Superliga. Né? Então, desde a categoria Mirim, eu comecei lá no Petis, para mirim a gente tinha que selecionar atletas com perfil de se tornarem profissionais, né, então foi, foi muito bom, ele me ajudou muito, assim, eu vou falar que talvez 60% das coisas hoje em dia que eu faço com voleibol foi ele que me ensinou, aprendi com ele, e Daí, quando o Rexona começou a trabalhar lá em Curitiba, eu tive a oportunidade de ir assistir os treinos, eu só catava bola, eu conhecia o Hélio, porque o Hélio é, trabalhava nas seleções do Rio, a gente disputava campeonatos juntos, né eu pelo Paraná, ele para o Rio, eu ia lá, ajudava a catar bola, algumas vezes sacava, e o treinamento daí do Bernardo e o Algumas coisas eu já nem lembro em português, tá? Vocês me ajudem aí. O coaching staff dele era, era totalmente diferente. Não tinha, Era uma coisa que eu me apaixonei já no começo assim, muito rápido, o um ritmo de, de, de treino muito intenso. Então, mesmo trabalhando lá em Curitiba, eu ia lá ajudar nos meus intervalos, né? Quando eu podia, ia no final da manhã outras vezes ia final da tarde, e eu tive o privilégio daí de acompanhar a seleção brasileira, a maioria das vezes treinava lá para a Olimpíada de 2000, e ia acompanhar o time do Rexona. Então, eu acabei juntando o que eu aprendi com o Mater com o estilo do Bernardo e do coach e staff dele, né? que hoje em dia quem está lá ainda é o Hélio, o Tabachi. Então, os exercícios, né, a, a filosofia de trabalho é igual. Então, para mim, foi muito bom. E lá no, no Paraná, a minha maior conquista eh, foi um campeonato brasileiro juvenil da primeira divisão, onde que a gente ficou em segundo lugar, eh, acabou perdendo para Minas Gerais, infelizmente. Mas
3: o Paraná
1: você não foi um dos melhores, né, o top 3, assim, é, performance em campeonato brasileiro juvenil de, da divisão especial. Né? E nesse grupo, que tem ali a foto, é, até há uns três meses atrás, eu estava pensando, como é que a gente chegou tão longe? Assim, né? Então, treinamento foi muito pouco, a gente conseguiu treinar no espaço do Rexona, isso fez um diferencial muito grande, né, tinha todo o espaço que o Ricksona trabalhava lá, a gente ia entre o trem da manhã e a tarde, usava, não todo dia, mas a preparação deu duas semanas, talvez uns dez dias a gente usou lá. e Dentro dessa foto, a gente tem duas jogadoras que foram para a Olimpíada, né? uma medalha de ouro e outra medalha de prata. Né? A Mariane estava começando, não, mas não tinha se destacado ainda daí dessa... desse Campeonato Brasileiro, que ela foi para a Seleção Brasileira, e a Ágata, que hoje em dia joga vôlei de praia. Né? E o resto do grupo era um grupo talvez o mais vencedor da nossa geração aqui no Paraná, que era um grupo de 1982, que ganhou três vezes os Jogos da Juventude Brasileiro. Então... Né, pensando, eu dei sorte de estar lá no momento certo. Uhum. né Então, com as atletas boas, de poder treinar é, num espaço muito bom, acima do normal, e foi a nossa melhor colocação. Fora isso, eu ganhei dois campeonatos brasileiros de seleções, mas foi para a primeira divisão. né E um até foi bem impressionante, uhum. que a gente ganhou o campeonato brasileiro sem perder um sete mas também tinha uma menina dessa geração de 82 aí que ela era 1984 então era uma menina acima da média ela jogou quase sozinha em 2004 retona como eu tava se mudando para o Rio de Janeiro e eu já tinha vindo aqui para os Estados Unidos no verão de 2001 2002 e 2003 no último verão de 2003, um rapaz que tem um clube lá perto de Seattle me convidou para ajudá-lo. Daí eu falei ah por que não, né? Trabalhava lá em Curitiba, que nem vocês, assim professor de educação física, tinha quatro cinco empregos. No final do ano não sobrava muita coisa. Quando eu vim trabalhar para cá eu é, Trabalhava nos summer camps, a gente ficava na casa dos técnicos de high school, né? Então, aquelas casas enormes, carros maravilhosos. Eu falei, Exato. ah, eu acho que dá para mim, né? Vou lá. <risos> Daí arrisquei tudo e acabei vindo, né? Tem até uma foto ali do Marcelo Melado, ele veio em dois verões pra, com a gente, né? E a gente trabalhava, mas trabalhava bastante, não ganhava dinheiro, era só passagem, né? Em 2004, quando eu resolvi vir para cá e ficar, aconteceu uma história muito legal, vou tentar ser o mais rápido possível. Foi no mesmo ano da Olimpíada de Atenas, né? E eu não tinha, é, é, não tinha interesse nenhum em ir para a Olimpíada. Porém, o cara que o nome dele é Dave, que organizava os os camps ele já estava organiz... se organizando há quatro anos para ir para a Olimpíada de Atenas. E daí ele falava para mim e para minha namorada, que hoje em dia é minha esposa, Cíntia, né? Vamos, que eu encontrei passagem barata, vai dar certo. E eu conhecia a, comiss... a comissão técnica, o coaching de staff é a comissão técnica. A comissão técnica da seleção brasileira é quase a mesma do Rexona, né? Daí eu falei: ah. E eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho aqui é para dar uma guardada, né? Daí ele falou: não, é o preço igual e tal, vai. Daí eu falei: ah, não, sem condições, é muita loucura. Aí fomos dormir, no dia seguinte, antes de tomar o café, ele falou: oh, ó, a passagem ainda está no mesmo preço, vai querer? Daí bateu uma loucura: falei, ah, compra então, vamos com tudo. <risos> não tinha hotel, não tinha ticket, não tinha nada, nada organizado. Mas foi no final foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida com a minha ela, namorada, esposa. Hoje em dia, final deu tudo certo. Consegui ter a chance de assistir dois amigos meus ganharem medalha de ouro, né? um é Emanuel na praia e o outro é o, o Giba e até tem outra história bem legal da do Giba aí que um dos uma, uma pessoa da, da comissão técnica que eu tinha contato <risos> falou para ele ó oh, Dega lá tá tá sem grana lá todo o dinheiro que eu tinha eu gastei em ticket, cartão de crédito tudo ele falou: oh, tá, tá meio pesado lá. E o Giba acabou passando para esse menino 300 euros, eu acho que era na época, para dar uma força. Só que ele não passou para mim, passou para o menino e o menino me passou, né? Lá, isso no meio da Olimpíada. E na decisão da Olimpíada, a Robertinha chegou e falou: Ó, oh, Dega, você vai assistir, fica lá em cima filmando os jogos que numa dessa vai ser alguma coisa especial, acabou o jogo, se fica filmando, dá um zoom, vai falei: "Ah, pode deixar, Robertinho." Acabou o jogo, eu não tinha falado com o Giba, não falava, não tinha esse contato, né? Eu conhecia ele antes, a gente morou um ano junto, né? A gente é bem próximo assim. Mas lá na Olimpíada lá, quase não falava. E acabou o jogo, eu sabia que a esposa dele tinha acabado de ter a primeira o primeiro bebê, né? E em cima da onde que a gente estava, onde que todos os times filmam assim, antes, antigamente ficava lá. Não sei se hoje em dia fica. É a mesma coisa. É, Tinha uma é. câmera grande de televisão, né? Daí acabou o jogo. Eu vi ele subindo no meio da multidão ali, no meio dos torcedores e tal. Daí eu falei, pensei que ele ia naquela câmera da televisão, né? Mandar um recado para esposa, para filha, alguma coisa, né? Daí, quando ele me viu, ele veio, me deu um abraço, tem umas, umas imagens aí, Daí ele me abraçava forte, assim, nós somos melhores do mundo, nós conseguimos, aí eu falava, Giba, obrigado pelos 300 euros, <risos> <risos> foi, bem feito, assim, foi bem legal e eu fiquei famoso ali por 30 segundos, né? <risos> essa história aí é
2: sensacional
1: é não, e eu, eu tenho até que fazer um livro porque para pagar um preço barato dessa viagem de avião dos Estados Unidos para a Grécia, eu tive que chegar lá uma semana antes e sair uma semana depois tá? mas no final cara deu tudo certo passamos uns perrenguezinho assim mas no final deu tudo certo foi maravilhoso Maravilha. e de lá Daí eu voltei, trabalhava no clube, a temporada aqui do clube e da high school e college são diferentes, né? Uh, o, o clube... Rodrigo, tá, é... ah. desculpa te interromper. Não, tranquilo. É, é só porque eu não,
3: queria, eu não queria ter cortado a história do Giba, mas... É, quando você comentou sobre, sobre o Summer Camps, para quem está assistindo a gente e não sabe o que, que
1: é, o que, que é um Summer Camps? Ah, tá, desculpa. Uhum. Um Summer Camps é mais ou menos uma clínica de voleibol. Isso é, em todos os esportes aqui dos Estados Unidos, tem. Uhum. Né? A maioria são de três dias, onde a criança vai no clube ou nas universidades e treina o dia todo manhã, tarde e noite, cara, são de quem é bonzinho faz seis horas, mas a maioria treina nove horas por dia, cara. Ah, e daí é dorme na universidade, se alimenta na universidade, ah. muitos clubes fazem isso, isso com toda a faixa etária, sabe? Do a Disneylândia do, do vôlei, é. Hã? a Disneylândia do vôlei, ah, é, e muito é uma maneira de hoje, em, não só hoje em dia, mas todos os esportes estão fazendo a mesma coisa, certo? E é uma maneira de ganhar muito dinheiro também nos universidades, nos clubes, né? Então, então é isso que é o Summer Camp, né? Da clínica de voleibol.
3: Atendi. Você falou que atende um, um número, uma faixa ampla assim de idade, né? Mas vai muita gente.
1: Ah, vai, as, as universidades, assim, que são os top 10. Eu vou chutar, ó, nessa, nessa foto aqui, ó, eu vou colocar aqui que era Boston College, né, que é uma universidade muito é, bem conceituada academicamente. É, no último ano cada campus que a gente fazia, a gente colocava quase 600 crianças a cada três dias. É muito e, tem, e tem universidade que é muito mais, eu tenho quase certeza que tem universidade... É, a gente era era bom academicamente, mas atleticamente não era tão bom. Então, as top 5, a Stanford, Texas, é, Nebraska, é um rio de dinheiro, é, é, é bastante coisa. E, e o pessoal vai para tentar ser recrutado também, né? para aprender o estilo do técnico e tentar ser recrutado. né? Hum.
3: E... Desculpa ter... ter, ter não, te não, te... não
1: eu, as coisas muitas Existe? vezes para mim é, é bem simples, pode parar a hora que quiser, se alguém tiver pergunta, aí, eu acho que isso que é o melhor. Então, daí voltando, eu fiquei lá no estado de, de Washington, que é o estado de Seattle, né? a cidade de Seattle é, o estado é Washington. Eu fiquei tra trabalhando por quatro anos como voluntário. Então, na temporada de college, eu trabalhava como voluntário. Na temporada de seis meses lá, eu trabalhava no clube. Então, era... foi bem difícil. Assim. Eu achava que era muito fácil, mas não foi tanto assim. Tá? E a primeira foto ali... Vou rapidinho. Desculpa
3: de novo, mas só para quem estiver ouvindo, a, é, a gente, quando ele fala college, ele está falando
1: do universitário, do nível universitário de lá. Isso, isso mesmo, é. é, daí, é pode daí A foto aqui, a primeira foto que tem as meninas comemorando foi a primeira universidade que me deu um visto de trabalho é, full time, o tempo todo, que é no Alabama, chama-se Albert University que tem um trabalho atlético assim, maravilhoso. O futebol americano é muito forte. Né? Então, para você ter uma ideia, é, a gente jogava uns seis ou oito finais de semana fora é, desses seis ou oito, uns quatro, ou é, quatro finais de semana a gente viajava em é, avião particular, só para só o time de vôlei. Você vê a estrutura que que tem essas essas faculdades tem muito dinheiro, né? E daí dali eu vim para Boston College e, e Boston College nessas hum. duas universidades eu era assistente e hoje em dia eu trabalho nessa Southern New Hampshire University onde eu sou o head coach, né? Onde eu sou o, o principal técnico da, da, da equipe. Bacana. Odigo, é, nessa,
3: nessa sua equipe, é, ela é composta por quantas,
1: quantos profissionais, Tem quantas pessoas trabalham com você? Essa minha equipe não é muito grande hoje. Então, é, é um técnico, um assistente. Aqui eles não têm fisioterapeuta, né? Eles chamam trainer, que é uma mistura não tão qualificada quanto um fisioterapeuta, um pouquinho melhor que um massagista, né? Mas é ele que faz toda a parte médica ali. De... Né? Uhum. daí tem um preparador físico mas o preparador físico na minha faculdade não é só para o voleibol ele, ele é para os outros esportes também e uma student assistant coach que é o estudante da faculdade uhum. que aplica para ser como um voluntário né? e, e só quatro ou cinco pessoas né? Eu... Mas as top, pô, é mais ou menos que nem o Rexona lá, uns, uns 12, 12, 14 pessoas. Ah, é, que, é, daí depois a gente é. pode conversar mais para frente. Aí eu vou...
2: Vamos passando aí, então, Henrique.
1: Então, deixa eu passar para vocês é, quem que comanda o esporte universitário, né? É a NCAA. Ah, né, ali está meio complicado de ler, mas eu acredito que é National College America Association né? Que tra uhum. é, Traduzindo, seria... É, como é que está escrito lá? Associação Atlética Universitária Nacional Talvez alguma coisa assim uhum. Mas a NCWA ela já tem mais de 100 anos se vacilar, ela é tão forte quanto as ligas profissionais, NFL, NBA, é, a do beisebol. Então, ali são os números e por divisões, né? são três divisões que a NCWA atende. É, o número de, de college são mais de mil, acho que juntando as três divisões, Ok. E no mapa ali você vê cada cor, aonde que está o azul, aonde que é a divisão 1, amarelo a divisão 2 e o verde a divisão 3. Eu estou mais para o lado de cima aqui. ó. Então, é uma região que tem muita faculdade da divisão 2 e divisão 3. Um uhum. exemplo aqui, onde que o estado que eu moro, que é Massachusetts, são mais de 120 universidades. Então é um número muito grande. É muito expressivo. É uma pequena
2: diferença com o Brasil, né? É, só fazer um parêntese aí do que o Odega falou sobre a a potência que é essa liga a NCAA. eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos também, assim, por intermédio do voleibol, e lá tem um canal da ESPN que passam só os jogos da NCEA. Então, do basquete, do beisebol, acredito que do vôlei também, né, Dega? Tem esse tipo vale. de, de situação. Então, é bem forte assim, sabe? É muito bem estruturado, muito legal.
1: É, é, tem muita força, sabe? É, é muito muito forte mesmo, né? Então... É, é, é todas essas universidades têm times? Essas 1098, sim, sabe? depois vocês vão ver ali mais pra frente, é muito raro, eu nunca ouvi uma universidade que não tenha. E isso são só... Assim, para pra quem está ouvindo? Ah. Desculpa. Não, pode perguntar, pode falar.
3: É, não, é só para tentar deixar bem claro assim para quem tá ouvindo a gente que, tipo, são 1.098 times. <risos> tipo assim, como assim? É. Tem que pegar no Brasil inteiro, tipo assim, times estruturados, né não é um time mais ou menos lero-lero junta. É. Você pega um time que tem uma estrutura, são mil times e aí eles fazem parte de um campeonato em três ligas diferentes, em
1: três níveis diferentes, né isso. É, uma, uma coisa interessante, depois a gente vai falar, mas não existe subir e descer, sabe, quem é divisão 2... Dois não quer dizer que vai ser campeão nacional, vai subir para a primeira divisão, é, é, é diferente, é por estrutura, você tem a opção de ficar na, na divisão que você quer, lógico, que a divisão 1 um, você tem que ter mais estrutura, a gente vai ver quais são as diferenças, da divisão 1 um ou 2. Vamos, vamos Show. passar? Show. Pra...
0: Passa aí. Aí eu tenho
1: que passar ali. Que eu ver uma página em branco. aí. Ah, aí. posso tomar. Então, ó, é, ali um, uns números interessantes, a cada é, um, estu, é, um estudante atleta, na divisão 1, a cada 23 estudantes normais, um é estudante atleta, o que quer dizer que pratica algum esporte dentro da faculdade. Oh, tá? É, na divisão 2 é 1 um a cada 10 E na divisão 3 é 1 um a cada 8 Nas divisões A diferença de divisão 1 um, Porque as escolas são maiores né? Que nem a minha faculdade Não é tão grande Tem quatro mil, perto de 4 mil alunos No campus né? Ela é muito hum. grande online São quase 100 mil alunos online Mas na, no campus são só 4 mil mas umas universidades grandes, que nem Ohio State, Nebraska, eu acredito que deve ser entre 18 a 20 mil alunos. Tá? Muito, muito. Tá? Impressionante. Daí, Impressionante. Passando um pouco ali para frente, o um negócio que é bem interessante, hoje em dia a gente fala sobre diversidade, essas coisas. Nos Estados Unidos tem uma lei federal que eles chamam Title IX. É uma lei federal que, já nos anos de 70, existia uma diferença muito grande de atletas disputando é, esportes na faculdade do lado masculino e do lado feminino. Essa lei federal veio para igualar. Então, começou em 1975... Este ano está fazendo 40 anos, é isso? 40 anos? 45? 75 para agora, 2020, 45 anos, né? 45. Então, eu coloquei alguns números ali para vocês verem como é que foi a diferença né, de hoje em dia o número de, pessoas, de atletas femininos jogando, fazendo esportes nos Estados Unidos, né? É... Em 1993, se dá para ver, ali era quase 30% só de atleta feminino fazendo, fazendo é, esportes no nível universitário, uhum. tá? Então, as bolsas eram dado mais para o masculino. Então, nessa época, o voleibol, o voleibol masculino recebia muito, muita bolsa, né? Então, o que eles tiveram que fazer depois dessa lei é tirar algumas bolsas de estudo de esportes masculino. Então, o voleibol foi um dos prejudicados. Né? Teve que tirar... Na,
2: na escala de, de desenvolvimento de esportes americanos, né? da preferência, o voleibol masculino não se encaixa. Né? Aí tem na frente o basquete, o
1: futebol americano, o beisebol. É, isso mesmo, é. Então, foi, o, foi um, um dos prejudicados. E o vôleibol feminino, pelo contrário, ganhou muito mais. Então, se você for mais para frente ali, no, no próximo 2016, você vai ver que hoje em dia, na divisão 1, o número de, de atletas feminino é maior do que o número de masculino né? então eles conseguiram ter esse equilíbrio, né? E isso dá um problema muito grande. Eu vou contar uma história da minha faculdade. há ah, cinco anos atrás, o time de, de atletismo, ele não, o time feminino, ele não tinha local para se trocar para fazer o treinamento. O time masculino tinha e o feminino não tinha. A NCAA é deu uma multa e eles tiveram que construir um estádio de atletismo para não ficar fora das competições, não só de atletismo, daí vai para todas as outras competições. Gastaram perto de 20 milhões de dólares para montar um, uma pista de atletismo, daí bem mais estruturado, não é só a pista, né? Hum. Um escritório sala de musculação, coisa de alto nível, né? Alguma pergunta, sim, está ficando claro? Eu achei importante tá claro. o negócio do, do Title IX, porque a gente está nessa fase aí de minority, né, de discriminação, e aqui é tratado com muito carinho esse problema. Tá? Isso é importante. Odeiga, deixa eu dar uma pausa na sua fala.
2: Tem alguns recados aqui. É, Federação de Desporto Escolar do Paraná, dizendo aí a boa, Dega, história de vida bacana, exemplo de perseverança e competência é, O Ney Vasconcelos aqui, esse rapaz é iluminado, uhum. parabéns Dega, pela pessoa que é e pela sua trajetória E eu quero aproveitar o pessoal que está nos assistindo aí né, contribuir com a gente aí na, na tarde de hoje, enviando perguntas aí para o Dega, que no final a gente vai abrir espaço para essas perguntas, junto com as perguntas que foram enviadas pelo Instagram do A
1: Beira da Quadra. Vamos lá. Tá, daí eu, o americano gosta de número, né, eu coloquei ali os gráficos, vocês terem uma ah. ideia do número de, do feminino, hoje em dia participando, como deu um um pulo muito grande de 1972 para agora, né? Ainda tem muito mais no masculino, né? Mas é uma melhora muito grande, e isso para eles aqui é super importante, sabe? Incentivar a, a menina a praticar esportes, não só o menino, e existe um trabalho da, de todo mundo para incentivar a menina a praticar esporte, né? E eu gosto porque eu tenho duas meninas, então, para mim, é melhor ainda, né? Vamos fazer
2: <risos> e, e o engraçado é que... Assim, engraçado não, curioso. É que a gente se, real, realmente vê, né? Assim, o pessoal, a partir de agora, né? Com a, com a sua apresentação, vai poder ter um norte maior sobre a realidade americana das universidades. É que realmente... A gente tem essa curiosidade, né? por que, que vai tanta menina para os Estados Unidos e nem tantos meninos assim, né? Os atletas. E aí, hoje a gente está tendo a oportunidade de saber o porquê disso aí. E é. é muito interessante, que tem a ver com, com a cultura, com a filosofia do país, né? A história é um negócio, assim, que é. é mais amplo do que a gente imagina, né? Se é só por preferência de modalidade ou não.
1: É. De e... naipe. E no voleibol é, na divisão 1, um, pro feminino, são a maioria dos times tem 12 bolsas né para dar. E no masculino, é muito difícil alguém ter mais do que três ou quatro Talvez eu esteja até exagerando, talvez muito mais. Então, o cara tem que vir para cá e achar uma maneira de pagar. né e Daí, hoje em dia, com a nossa situação, é um pouco mais complicado. Mas outro, o próximo gráfico ali, os próximos números, é interessante porque você vê como é difícil, né? Uhum. Os três esportes mais importantes dos Estados Unidos são o futebol, o beisebol e o basquetbol. O ba o basquetbol. Agora vai com esse sotaque mesmo. Né? E para é, você ver o número de porcentagem é muito pequeno de pessoas que jogam na universidade e que se tornam profissionais. E esses dados são agora, de 2020, né? Uhum. Então, o futebol, que na minha opinião é o que mais faz dinheiro, assim é o esporte maior aqui dos Estados Unidos, na minha opinião, é menos de 2% das pessoas que jogam na universidade que acabam se tornando profissionais, né? E no futebol, eu vou falar que se não é 100%, é 90% dos atletas que se tornam profissionais passaram pelo college. Né? É, basquete já é um, é um pouquinho maior, é um, 1.2%. É menor ainda, né? porque acho que o número é, é bem maior, mas no basquete ainda tem alguma, eles tentam burlar, as, hoje em dia, as regras, né? em vez de ir para o college, eles vão para a Europa, jogar na Europa uhum. e voltam. E é um esporte muito mais internacional, né? Então, vem uhum. muitos atletas da Europa, de, dos outros países para jogar, né? E o, o beisebol é um pouco diferente, porque nem todos os atletas, as regras são bem diferentes do beisebol, vão para o college e do college vão para a liga profissional. Tá? Então, é, esse é o caminho para você ver como é difícil. Né? Então, esses que, que se tornam profissionais são de um nível muito grande, assim, atleticamente, mentalmente, não é fácil.
2: Odega, e, e dentro aí do vôleibol eu não sei se vai estar na sua apresentação, está contemplando, é a, essa porcentagem de atletas que, que jogam no voleibol feminino nas universidades e depois buscam um caminho para se profissionalizar, já que nos Estados Unidos não tem uma liga profissional ainda.
1: Uhum. Eu não sei o número, né, mas tem aumentado. Assim, eu, de, eu deveria ter que dar uma olhada assim, na US Volleyball, na federação, eles, Eu escutei por alguns amigos que hoje em dia é, os Estados Unidos é um dos países que mais manda atletas jogar profissional, né? Uhum. Então, eu não sei. O que eu sei, e eu vou passar ali para frente, é o número de crianças que jogam high school ou clube que, te, que tem a possibilidade Sim. de jogar em college. Né? Beleza. Vamos lá. Então, esses dados aí, você também dá para ver o número de, de crianças hoje em dia jogando na high school, né? E tem aumentado gradativamente. Então, isso é um trabalho muito bom e eu vou falar assim, hoje é, aqui tem uma associação de AVCA, eu vou colocar mais para frente, uma associação de de, de, de coaches de voleibol é, que ajudem muito, ajudem muito isso, sabe? Eu, eu acho que a Federação Americana tem uma grande parte, tem um outro, uma outra liga que se chama JVA, que é Junior Volleyball Association, que ajudem muito também, mas essa associação de técnicos tem uma, uma força muito grande de colocar todo mundo no mesmo barco e dar uma direção, né? Tá? Então, até depois de 2016, o técnico da seleção masculina desenvolveu, junto com a EVCA, um projeto para aumentar o número de participantes do masculino, de dinheiro, de bolsa de estudo, de clubes, de high school, e tem crescido muito, sabe? Então, é um trabalho uhum. todo... O americano é muito bom nisso, de se ajudar e seguir, né? E tem crescido muito, lógico, né, em quatro anos que vai fazer tudo muito rápido, mas o objetivo deles está tá sendo alcançado. Então, isso é muito bom. Né? Então, mais para frente. Daí, esse é, é, um, é um gráfico para eles, o melhor de todos. Né? Porque nesse gráfico mostra que em azul ali o voleibol. Hoje em dia, na high school, o número de meninas jogando voleibol é maior do que o número de meninas jogando basquetebol. Então, é uma conquista enorme para eles. Eu vou falar, talvez, o, o voleibol hoje em dia seja o top 3 que mais cresce. Tem um esporte que que é mais para East Coast aqui, que chama lacrosse não sei se tem no Brasil hoje em dia, que tem crescido muito, então número, não de número de pessoas, mas cresceu muito mais que o vôleibol nos últimos anos, né? Mas, para eles baterem o, bas... o basquetebol é a melhor coisa do mundo, né? E para nós, como técnico, também ajuda, né? Claro. Então, eu vou passar para vocês mais ou menos como que funciona. Isso é uma foto do Campeonato Nacional de Clube que é realizado em Orlando, numa, num parque de exposições, eu acho que chamaria assim, né? É, aí eles colocam mais de 140 quadras ao mesmo tempo. Né? Chama-se AAU, Nationals AAU. É... Eu
2: tive a oportunidade de, de... Presenciar esse campeonato é uma coisa fantástica, é um absurda.
1: É, então eles fazem isso em 12 dias, né? É, é um negócio. Eu coloquei, quando eu fui para Minas Gerais dar, dar uma palestra lá, junto com o Matheus e o Guilherme, eu peguei alguns dados lá, a Taça Paraná tinha. Se alguém até puder nos ajudar aí, né? Pode falar. Mais ou menos 155 times tem a Taça Paraná Por é um... volta disso aí. É um campeonato maravilhoso que o Josmar, o Gersinho, o pessoal isso. lá de Curitiba faz. É simplesmente maravilhoso o que eles estão fazendo. É, nesse nacional, vamos ver os números ali, acho que é 2.700 times, é isso que eles falam ali?
0: Isso.
1: Então, juntando, mas é dos 11, 12 anos até os 18, né, feminino e masculino. Então, esse ano de 2018, 2019, deu até um pouquinho mais, eu acho que foi, né? É, é muita gente, cara é muita gente. E daí, como técnico de college, a gente vai nesses torneios. Um... Esse é o maior de todos, né? A US Volleyball, a Federação Americana de voleibol faz quase na mesma época um torneio. É muito grande, eu vou chutar, se aí tem 2.700, lá deve ter no mínimo 2.200, porque você tem que classificar para poder ir, sabe? Aí é um pouco mais aberto. É... Mas, como técnico, você vai lá e tentar recrutar atleta. Então, você fica o dia todo, né, é, tentando olhar as atletas, fazendo scout, que eles chamam, né, você vai, uhum. coloca informação, tem várias regras, né? Você não pode conversar com atleta durante o torneio, né? Ou até depois do torneio, você pode conversar com o técnico. Então, hoje em dia, tem uns... uns Apple, tem uns... Um, um, você vai no website, no teu telefone, você vê lá, ó, o Sanaê está jogando hoje às 10 horas da manhã, na quadra número 101. Eu vou lá, pego o nome dele... Olha tudo aqui, qual? Sanaí melhorou no salto, tá? É, o passe dele está melhorando, os fundamentos básicos, daí, vai na quadra seguinte, vou ver o Henrique, vou ver o Arthur, tá? Perfeito. Então, os técnicos ficam olhando o tempo todo. Minha experiência, isso aí é mais o cool que
3: é, que é o ensino médio aqui, assim, né? Seria equivalente ao ensino médio, e aí vocês, enquanto treinadores da universidade, vão lá para catar os
1: atletas, assim, basicamente, né? Isso, é isso. Isso mesmo, é. mas não é num torneio só, né? Esse processo de catar, que seria recrutar aqui, funciona por dois, três anos. Né? Para eu escolher você, geralmente, eu estou vendo você jogar por dois ou três anos até eu chegar para oferecer ao oh, Arthur, acho que você merece 100% de bolsa. Ou oh, Arthur, você quer vir para a minha faculdade e pagar ser walk-on que eles chamam, né? Você paga e joga para a minha faculdade. Então é, é um processo assim bem longo e ao mesmo tempo que eu tô tentando, eu não posso é meio complicado. As regras são super complicadas, mas eu vou tentar ser mais específico. Quando você está nos últimos dois anos do ensino médio eu posso ligar para você você pode ligar para mim eu posso mandar mensagem de texto antes eu não posso ter contato nenhum se você é mais novo que os últimos dois anos do ensino médio eu não posso você pode me contactar eu não posso te contactar mas vamos fazer de conta que você tá lá nos últimos dois anos e eu tô entrando em contato com você ao mesmo tempo tem 50 universidades entrando mesmo em, em contato com você, né? Então, é um, é um lance... Hoje, é, aqui é 15 de junho, é a partir do momento que a gente pode entrar em contato com as meninas que vão ser formadas daqui a dois anos, não em 2021, em 2022. Então, hoje, Perfeito. essas meninas não... A gente não podia entrar em contato. Hoje elas devem ter recebido, as, principalmente as melhores: carta, e-mail, mensagem de texto, telefone. E é um negócio bem doido, assim, porque é dia 15, né? Então, quando eu estava naquela universidade lá de Albor, né? então era dia 15, eu falei para o técnico: Ah, vamos, amanhã de manhã eu mando mensagem. Ele falou: não, é dia 15, meia-noite e um. Nós vamos mandar uma mensagem para ela porque a gente quer o primeiro <risos> entrar que em contato com ela, né? Então é um, é um lance bem maluco assim Caraca. que demora assim, mas mas é interessante. É, é por isso que é um business, né? Ser é por isso que o, e os
2: clubes também viram business, né? No, nos Estados Unidos, porque as meninas precisam estar jogando se desenvolvendo para estarem sendo bem avaliadas e e ter
1: acesso a essas oportunidades, né? Lógico, lógico, está completamente certo. É, Para eles é um business, eles investem lá, que nem a faculdade, que a minha faculdade era 45 mil dólares por ano, mas eu trabalhei em Boston College, que era 65 mil dólares por ano. Então, se ganhar uma bolsa de estudo lá, você vai ganhar 130, 200, você ganhou 260 mil dólares, é né? Só de estudo que os pais não pagam. né? Então, o, o clube, que nem aí falou, virou um business muito grande. E os clubes aqui, uma próxima vez eu posso tentar passar mais, assim, porque eles são super não. estruturados. Né?
2: Não, é, então, é muito interessante. É muito interessante. Assim, eu tive a oportunidade de acompanhar. E uma coisa curiosa assim, que me chamou muita atenção por conta da situação do business é que, por exemplo, chega as equipes por exemplo a equipe infanto aqui né no, no Brasil aí em Belo Horizonte é o sub 19 aí vamos colocar o Minas e, os, e o Cruzeiro como clubes que operam com esse tipo de com essas idades né com essas equipes cada clube tem um, uma equipe né aqui no Brasil lá eu acompanhei lá em Chicago lá no Sports Performance os caras tinham oito equipes da cidade e a, e as treinavam se todo mundo juntos e os meninos que iam em oito quadras diferentes. A primeira quadra da esquerda era onde estavam os garotos dos melhores níveis e aí ia descendo. E aí eles iam fazendo avaliação durante o um período de treinamento. Se o menino for caindo de produção, ele vai descendo de quadra. E se o outro for aumentando de produção, ele vai subindo de quadra. E quando vão para as competições, ele é representado pelo Esportes Performance, que era o clube que eu estou dando exemplo no caso, e jogavam as oito equipes a mesma competição, é. entendeu? É uma coisa impressionante.
1: É uma coisa surreal, né? E a estrutura é. assim deles hoje em dia, esse rapaz, esse ato, o clube deles são seis, seis ou oito quadras assim, sabe? Mais é, Uma coisa linda daí o o, o chão esquenta, é, tem televisão nos dois lados de cada quadra. É um, é um playground para coaches, assim. Quando eu vou lá trabalhar no, no summer camp dele, o que você imaginar tem. E você fala assim, ó, oh, Dave, vamos fazer isso. Ele vai lá e compra. Os caras são doidos. Né? Mas um negócio que vocês que trabalham com categoria de base e que eu vejo a diferença aqui dos Estados Unidos, porque tem esse número maior, quando eu trabalhava ainda lá no círculo militar, trabalhava, trabalhei só com o feminino, né? mas era uma briga, isso há 18 ou 20 anos atrás, era uma briga enorme com as meninas acima de 16 anos para continuar treinando, né? porque elas tinham que se dedicar ao estudo para poder entrar na faculdade. Né? Então, aqui, não se afunila tão cedo. Eu acho isso que é a grande diferença, sabe? Tem, tem, tem vôleibol, tem espaço para todo mundo, eu comentei para vocês o número de, de equipes que participam de torneio, mas se cada universidade que você for, tem lá o recreativo e eles jogam. Então, a menina pode jogar quatro anos aí, para jogar em clube, não é boa o suficiente para jogar numa universidade, ela vai para a universidade para estudar e tem a condição ainda de jogar, tá então, acho que isso que é um negócio que a gente tem que pensar como fazer aí no Brasil. Eu não sei a solução, né? Mas eu acho que a gente tem que achar uma maneira de não afunilar tanto. Minha experiência, se a menina lá em Curitiba não fosse boa o suficiente aos 16 anos, se ela não estivesse já participando de uma seleção brasileira, indo para o Campeonato Sul-Americano, ela desistia não tá? sei uhum. como é que está a situação hoje em dia, né? Então, e eles fazem a mesma coisa com seleção nacional, seleção nacional aqui tem a seleção A, A1, A2, B1, B2, treina no estado, treina lá em Colorado Spring, vai para torneio só da Norseca aqui, então eles continuam, você vai lá jogando, vai jogando, agora também não tem... Aqui tudo se paga, né? Uhum.
0: Você vai participar
1: dessas seleções, você tem que pagar, né? Não é que nem no uhum. Brasil que a CBV é ser. Né? Uhum. né? Então, não é que o sistema aqui vai dar certo no Brasil. É, é, são totalmente diferentes, mas eu acho que tem que achar uma maneira de... Tem algumas ideias que a gente trabalhar.
2: pode procurar desenvolver e adaptar para a nossa cultura e o nosso sistema, né?
1: É. Eu vou dar um exemplo... Naquele time de, de Alburn, lá eu tinha uma menina 6,5. Eu não sei se é 1,95, 1,98. Uhum. Né? E longa, bem longa, assim. Ela era bem descoordenada, não, fisicamente não era muito forte. Chegou lá, ninguém conhecia, foi só pela altura. Depois de dois anos, ela conseguiu fazer parte de uma seleção americana universitária. Então, não continuou jogando, né? mas né? era uma menina que talvez pegasse, né? talvez ninguém soubesse e continuasse jogando. Né? Bacana. Rodrigo, é,
3: só fazer um comentário assim, em cima do que você trouxe e, te, e fazendo um link também com o que o, o Marcelo trouxe, o Francoviac trouxe da vez que ele conversou com a gente. Ele, ele falou um pouco da França é, e... E o um sistema lá, e etc. E uma, uma, uma questão que eu acho que, que me marcou e que trouxe, né, tipo assim, de coincidência com a sua fala de agora é a oportunidade. Lá eu falo, tipo, né, você tem vários níveis diferentes, e todos eles são níveis competitivos em que, tipo assim, ah, você está na categoria de base, o treinador ele já entende que você não vai para a Liga A1, mas tem condição de você ir para a Liga tal. Então, tipo assim. É, a pessoa ainda continua continua motivada para treinar, continua motivada para é. continuar no esporte, né? Que é uma uma, uma característica diferente daqui. Que é, apesar da gente ter a Superliga a e a Superliga B, bom, teve a Superliga C, a masculina, eu tive a oportunidade de acompanhar com um, um dos times que participou, mas, tipo assim, há é três dias de competição. Mas é uma coisa, tipo assim, é, que talvez esse seja uma característica importante da gente repensar, né? Tipo assim, oportunidade mas é, são, são
1: realidades totalmente diferentes né, e culturas diferentes, só que a gente tem que é, trabalhar. Mas aqui foi trabalhado. Quando eu cheguei, esse número de seleções aí que agora eles têm, ah, eu faço eu faço parte da, da seleção nacional, né? Que é é pela região. Que daí o americano vende muito bem, né? Ele fala assim, eu eu trabalho, eu faço parte da seleção americana. Daí na Região green, é, all green, alguma coisa assim, que é uma região lá de Seattle, né? Mas ela treina, ela ganha a camisetinha da seleção americana, né? Lógico que tem que pagar, né? Não sei no Brasil se teria condições, mas isso fomenta muito, né? Quando eu cheguei aqui, as meninas não queriam nem participar dessa, dessas, uhum. dessas seleções, sabe? Porque elas queriam ir para o college para o pessoal ver. Hoje em dia já mudou muito, né? Então é um trabalho a longo prazo, mas eu eu acho que as pessoas que estão organizando o voleibol no Brasil e tem, na minha opinião, não que seja a melhor fase, mas tem que ter esporte nas escolas, né? Tem que ser o esporte colegial tem que ser forte. Lá no, em Curitiba, a gente foi bem quando o esporte colegial foi bem, os Jogos da Juventude, que trouxe muita menina do interior. Não sei se vocês têm aí em Minas Gerais, mas lá no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, os esportes da juventude, os Jogos Abertos, eles ajudam as pessoas a continuar jogando, sabe? Então, isso é importante. Agora, não sei como é que está hoje em dia. Né? Tá legal? Vamos para o próximo, então? para. É, minha ideia não é que tentar revolucionar o voleibol, abrir alguma coisa. Estou falando o que acontece aqui nos Estados Unidos, né? São duas ligas, hoje em dia, que tem aqui a nível de base que trabalho. A Federação Americana, né? E esta Junior Volleyball Association, JVA, né? Então, isso começou talvez há uns 10 anos atrás. Os clubes dessa associação, que nem o Isanay comentou, Sports Performance, que é em Chicago, é um dos mais fortes, se não for o mais forte de todos, junto com outros clubes, decidiram montar essa liga porque não estavam contentes como a Federação Americana de, Vol de voleibol estava tratando dos clubes, né? Agora aqui nos Estados Unidos as coisas são muito mais fáceis, né? É, para montar um clube, você não precisa ter um é, um clube social, né? Não tem o cref, né, que aí vocês têm, né, o negócio do cadastro né,
2: eu também.
1: Eu posso colocar lá no website, achar um lugar, lógico, você tem que passar por alguns testes, né? Tem alguns cursos ali e o eu... Uma preocupação maior deles é com assédio sexual, né? Hoje em dia é, é muito preocupante, então é, é perigoso. Mas não precisa ser técnico nível 1, nível 2, nível 3, fazer educação física, né? Então aumenta muito. Não que eu... O treinador
2: é um, um especialista, né? Vamos dizer assim: o é um cara é especialista daquele, daquele segmento, né? Eles atestam isso para o pro profissional. É, através dos cursos, eles atestam isso, que ele é um especialista do voleibol e ele vai é, trabalhar com voleibol.
1: É, é, mas é muito fácil, é negócio de um dia, né? é, é bem tranquilo. Né? Então, é, são essas duas ligas. A maioria dos times que jogam na Federação Americana não jogam essa liga, nem todos, mas a maioria. E a maioria que joga aqui não joga lá, tanto que eles têm dois campeonatos nacionais, né, e nas datas bem próximas assim, né? Então, para passar para vocês Os torneios Não sei se vocês lembram O de clube é de janeiro a julho Eles começam a treinar em dezembro Muitas vezes, mas não tem muitos torneios Em dezembro né? E eles jogam de 10 A 13 torneios Que geralmente é final de semana A maioria é sábado e domingo Dificilmente tem Sexta, sábado e domingo só quando é um torneio maior, quando é um qualify, qualificatório. Né? É... As atletas pagam os clubes, né? dificilmente tem uma bolsa de estudo, pode se dar, mas não é muito normal. Né? E dependendo do tamanho do clube, dependendo do torneio, você gasta por ano, né? por season, de 2 mil a 4.500 mil e dólares. Isso só para pagar para o clube. Né? Vou dar exemplo da minha filha, ela joga aqui em Boston, não é R$4.500, né? ela só tem 11 anos, mas vai aumentando. Mas vai para Atlanta e eu tenho que pagar a passagem de avião. E não fica em dormitório lá, né? que nem vocês ficavam, que nem eu ficava, colchãozinho né? na sala de aula. Aí fica em hotel, né? vai comer em restaurante. Então, eu não tenho noção, mas gasta-se bastante. sabe? Então, é uma preocupação da AVCA lá, o esporte, o vôleibol tá ficando muito caro e tá se perdendo muitos atletas com grande potencial, infelizmente, pelo valor. O basquete, o soccer é muito mais barato que o vôleibol, sabe? Então, o uhum. que o falou, esse rapaz do Esportes Performance falam, né, não tenho certeza que ele tira por ano mais de um milhão de dólares, é o salário dele por ano, mas o clube dele é um dos melhores dos Estados Unidos, né, então, é, é um business grande, né, e é, elas treinam, hoje em dia os atletas treinam de duas a quatro vezes, também dependendo do tamanho do seu clube, né, hoje em dia, Treina-se muito a parte física. Quando eu vim para cá, era, era muito pouco, sabe? Treinava só duas vezes. Era bem raro os times que trabalhavam... É, malhavam uma vez, é, uma vez por semana. Era bem, era bem pouco. Os torneios são adaptados para as meninas não perderem aula, né? Porque elas estão no ano letivo ali, né? Então... Uhum são dois sets vencedores, você joga de manhã ou à tarde, joga uma média de três jogos, de dois sets vencedores só, as finais mudam um pouco, né? as finais já são tipo mata-mata, né? então já é um pouco diferente. É... Então, outra coisa que, que para mim é interessante, a gente está no... Eu lembro quando eu trabalhava lá no em Curitiba, categoria petis. Então tinha que ter, pagava para primeiro árbitro, segundo árbitro, apontadora, né? Dependendo do campeonato estadual, tem fiscal de linha. Aqui é muito adaptado para a realidade. É o primeiro árbitro, que é um técnico, muitas vezes o segundo árbitro é a equipe que não está jogando na uhum. naquele momento, né? Então, lógico que tem reclamo e tal, mas tem um controle. Mas isso ajuda muito no custo, né? né? Então, isso facilita. Os campeonatos nacionais já têm o primeiro árbitro e o segundo árbitro. Porém, os fiscais de linha são os atletas mesmo. E até o apontador, que nem a súmula é diferenciada, não é que nem a súmula nossa, super difícil, é bem mais fácil, né?
0: Ah, o é Minas faz isso nas, Copa, nas Copas Minas, né? O Minas costuma fazer isso, e, pelo menos na, na primeira fase, tem, faz sempre e dá, dá muito certo, sim. Já teve experiência de colocar os atletas como, como fiscal de linha, os atletas mais velhos, né, das categorias maiores, ajudando na súmula também, como segundo árbitro. Uhum. Isso. É, a gente desenvolveu isso aí depois que que nós
2: tivemos essa oportunidade de jogar nos Estados Unidos, nós jogamos um torneio desse lá, e nós percebemos o quão, o quão importante era na redução dos custos operação do, a, para operacionalizar o, o, torna, o, o torneio, mas também a gente achou muito legal a questão do envolvimento dos atletas dentro da partida, isso aí é sensacional. Sim. Porque ele passa a se pôr na, na posição de avaliador, né? que é a questão do, do árbitro aí, e começa a entender melhor até como se posicionar enquanto atleta dentro de um jogo. É uma outra visão, né? Até as é. regras, né? É, exato. Conhecimento de regra, né? o controle emocional também de tomar uma decisão e manter a decisão, independente do momento do jogo. Tem
1: vários aspectos aí que, que ajudam na formação desse atleta. É, e outra coisa, Arthur e Henrique, quantas, quantos jogos o time de vocês, que vocês trabalham na base, né? Uhum. Quantos jogos por ano vocês fazem? Depende, se, 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 se a gente for Puxa, pegar. Jogos, mais ou menos quando? É, jogos
0: de, de torneios, torneios mesmo, porque a opção que a gente tem é de, de fazer coisas por fora é, fazer pequenos quadrangulares, etc para a gente poder jogar mais. Mas pegar de torneio, a gente deve jogar aí... num passo de 30 jogos.
1: Pois é. Então, ó... No
0: ano... Daí,
1: lá, no, lá no feminino... Eu não sei no masculino quantos jogos eles fazem, né? Mas no feminino, uma média de 13 jogos... 13 torneios, no mínimo, eles jogam por ano, <risos> né? Isso em seis meses. Sim. As meninas jogam uma média de 5 a 8 jogos já dá quase 60 jogos por temporada, né? Então, é, daí a gente não sabe ah, como é que o vôleibol feminino está tá tão bom hoje em dia, né? Está crescendo tanto, né? Então, essas coisas aí também, lógico, né? Daí tem um, um outro lado, né? Joga, não aquece, né? Tem muita coisa que, que complica, né? Então, e eu, eu, eu participei de uma reunião da Federação Americana no final do ano, eles também têm, têm muita preocupação, assim, eu vejo um, um grupo lá do, do Paraná, de técnicos, é, tem preocupação do sistema de jogo, eles também têm muita preocupação, assim, porque aqui são super competitivos, tem 12 anos, você vacilar, tem menina sacando viagem aí, né? Então... Eles têm essa preocupação também, né? Mas o número de jogos uma coisa que a gente acha importante, né? Isso só numa temporada de clube, né? Vão fazer 60 hum. talvez, mais 20 a 40 jogos na High School, dependendo do estado que ela joga, né? Então a menina está fazendo de 80 a 100 jogos aí por ano, né? É
2: uma pequena e... diferença com os 30 que a gente faz. Eu, eu não sei de quem que é o estudo, mas uma época eu li um estudo que, para um atleta se desenvolver, ele tinha que fazer, no mínimo, 46 partidas no ano. No mínimo, mínimo, número mínimo. E aí, a partir desse momento que eu li esse estudo, eu comecei a procurar, a desenvolver estratégias para conseguir alcançar esse número. Uhum. Mas é muito difícil, cara, no Brasil. Muito difícil. Mesmo a gente tentando fazer a Copa Minas nesse formato, para a gente poder jogar mais, e uma preocupação legal Dega, claro. e a adaptação legal que acontece nessa situação é que, por exemplo, até os campeonatos estaduais aí em Minas Gerais começaram a ser adaptados mais ou menos para essa situação sabe? Da primeira fase do campeonato, a gente ter dois jogos ali por dia para a gente poder jogar todo mundo contra todo mundo o uhum. que que acontecia muito? A gente tinha o um campeonato estadual uma semana com oito equipes, vamos supor, o campeonato estadual aí eles dividiam... Duas chaves com quatro equipes. Aí você jogava é, dois dias e folgava um. Aí depois você já ia para a semifinal direto. Pois é. Então, assim, pô, você treina o ano inteiro para jogar o campeonato estadual e aí sua, sua vida é decidida em dois dias. É. Aí, de repente, você foi, não teve um dia tão legal, perdeu um jogo, não teve chance de recuperar. É. Às vezes, ficou um dia lá parado à toa, só vendo o que está acontecendo, e nesse formato é um formato dinâmico. E uma outra coisa muito legal que esse formato proporciona é que nessas competições longas, por exemplo, eu lembro as primeiras edições da Copa Minas nessa situação, alguns treinadores reclamavam, pô, meu time chegou todo quebrado no final da competição, está todo mundo cansado, nos jogos decisivos os caras estavam mortos. Mas aí também obriga o treinador a desenvolver os outros atletas se uhum. você faz um trabalho mais global, desenvolvendo os outros atletas, nesses momentos aí você vai colocando todo mundo para jogar ali, fazendo um balanço físico na equipe, e quando você chega na reta final, sua equipe está assim, é. fisicamente bem. Então, se, se a gente pensar no desenvolvimento do voleibol como um todo, esse tipo de situação é muito importante ser desenvolvida.
1: É. Quando eu trabalhei lá no, em Curitiba... É, eu dei a sorte, de a gente começou o Petiz, acho que era 11 para 12, daí tinha pré-mirim, mirim, e eu acho que o Petiz e o pré-mirim você tinha que jogar o um 6-0. Hum. A gente fez um ano lá, talvez não tenha sido o ano todo, mas a gente fez, não que eu fosse super é, smart, né, inteligente e tal, mas a gente fez lá, era um final de semana, uma quadra, né? tinha seis ou oito times, fazia lá um, um revezamento, às vezes esperava muito, mas depois foi cancelado. Mas eu acho que a gente tem que adaptar a realidade, o PITIS pré é 12, 13 anos, né? não precisa fazer a mesma coisa, depois eu lembro várias vezes, PITIS um campeonato no meio da tarde, vai lá jogar um, um jogo, dois, não tem ninguém no ginásio, não tem ninguém assistindo, né, é, é triste até, né? Então acho que tem que, tem que adaptar essas coisas para a realidade, né? Do e outra coisa que eu achei para mim ajudou esse Petis. Para mim, jogava 6-0, então no começo não tinha muito conhecimento como técnico. Uhum. É um Tema muito fácil, né? Tem que ensinar só os fundamentos básicos, né? O atleta é sensacional, é, Tinha lá que nem. Comentei com vocês, o Mater ele já tinha uma visão da gente pegar as meninas grandes para treinar. A gente tinha uma, um grupo lá que tinha quatro ou cinco meninas, de 1,84m a 1,86m. Então, é ensinar uhum. essas meninas a levantar, né, a passar, não é fácil, né? Não, não é Exige trabalho. É. Um, só lembrando uma
2: outra situação, a Taça Paraná também adaptou a esse sistema, hein, Diga? Uhum, de jogar uhum. dessa forma. Cara, é muito legal. O,
1: o Vinícius, acho que, teve aqui com uns dois anos. Existiu Isso. uma pressão para mudar, né? Mas, hoje em dia, ele comentou que é assim. muito mais fácil, né?
2: Ah, cara, Ó, uhum. pensa para você ver quantas equipes vendem rifa o ano inteiro para ir jogar a Taça Paraná. Cara, é. é um investimento muito alto. E aí, você vai... É... Pra Taça Paraná, joga pouco, e aí tem aquele atleta que, pô, pagou igual todo mundo, quer jogar um pouco também, né? Todo, você tem que proporcionar experiência para os atletas de uma forma geral. Hum. Aí, nesse formato de dois jogos, no mínimo dois jogos por dia, cara, o treinador acaba que tem que colocar a turma toda para jogar ali, entendeu? Porque senão não, não consegue chegar bem na reta final da competição. É. Né? Aí é muito legal, cara. E... As equipes, às vezes, se sentem até mais motivadas, né? Os meninos que são envolvidos nessas ações para alavancar dinheiro, para ir para a Taça Paraná, se sentem mais motivados porque eles sabem que eles vão para lá e vão jogar um monte de jogo, né?
1: É. Isso aí é muito legal. É, dá chance para todo mundo, né? Não sabe lá. É. O grandão, às vezes, é jogar, né? Exato. Assim que aprende. Pode dar treino aí, pode ser o melhor técnico do mundo, mas se não jogar não tem jeito é. vamos para outro vamos lá então é, essa associação de, de técnicos dos Estados Unidos ela para mim primeiro começa pela pela presidente né é um, é uma senhora presidente se né? olha assim para ela assim se não dá nada franzina, né? super humilde, mas ela tem uma força e uma liderança que ajuda todo mundo no final. Foi técnica né? e ela faz um trabalho muito bom, muito bom. Eu coloquei, eu acho que no final, o website da EVCA, um pouquinho no final você vai ver, se eu quiser mandar para o pessoal, eu aconselho a vocês a a darem uma explorada.
2: Ah, eu entro lá nesse site, é sensacional, tem muito conteúdo bacana. É.
1: Então, e é uma pessoa, sabe, é uma coisa que eu acho que o Bernardo é diferenciado, assim, ela é a mesma coisa. Então, ela é presidente, ela encontrou você uma vez, na segunda vez ela já te chama pelo nome. né? Então, é sensacional assim a pessoa, é... E ela faz um trabalho muito bom. Então, é um website que é. O objetivo é educacional, de ter vídeo, de ter apostila, ensina você como você tem que fazer um. Me ajudem em um job interview, né? Para ser assistente, o que você passa. É bem legal. E eles têm esse convention, que é, chama As Finais do College Feminino geralmente é nas duas primeiras semanas de dezembro, tá? Então, é, nesses dias, então a final é quinta e sábado. Na terça-feira, antes da semifinal, semifinal é quinta, tem dois jogos, a final no sábado. Na terça-feira, antes desse, dessa semifinal, tem essa convenção, então é clínica, é... vende-se de tudo que se imagina de, de voleibol, rede, bola, camisa e sempre no mesmo local, assim sempre num convention center, num como é que é? num building, Centro de convenção, de convenções, né? Isso. E é legal, daí ele, o que eles fazem só para uma clínica, hoje em dia, ela traz muito técnico internacional, o técnico da seleção turca lá, que é um italiano, ele veio nos visitar para dar clínica. É, os técnicos das seleções nacionais, eles dão uma apresentação do que estão que fazendo durante a temporada inteira, como que, qual foi o objetivo deles. É, os quatro finalistas... Então, uma clínica também, é bem legal, tem a semifinal, daí os ganhadores no dia seguinte da semifinal têm uma, uma clínica e eles falam qual foi a estratégia deles para ganhar aquele jogo, sabe? Então, uma troca maravilhosa. Toda hora que eu vou, eu fico super excitado, sabe? Então, é, é, é muito, muito legal, assim, de fazem Hoje em dia, eu eu olhei lá, parece que lógico que você tem que ser cadastrado para ser parte dessa associação, né? Eles têm mais de 6 mil coaches associados, né? Nesse convention aí, número de pessoas chega a quase 3 mil pessoas participando ao, ao mesmo tempo. Então, é um negócio bem legal, assim. Custa um pouco. Muitas universidades, as grandes, pagam para os técnicos irem, Sabe? eles chamam personal development né algumas a minha faculdade hoje em dia paga cada dois anos né mas eu junto dou umas clínicas ali umas private lesson para juntar um dinheirinho para poder ir porque daí também é networking você conversa com as pessoas né é um negócio sensacional e eu falei para meus amigos hoje em dia que estão aí no Brasil né ou na época o Rubinho, o próprio Bernardo, é, são coisas que quem trabalha na CBV lá podia pegar as finais de uma Superliga masculina e tentar moveu, fazer. né? Eu, lógico, não é tão fácil, mas é uma maneira boa né, de, de ter, e eu acho super importante. Esse tá ano bem. vai ser em Nebraska as finais. Daí tem o masculino, que é lá por abril ou maio. Não é tão grande mas como existe esse esse projeto hum. para aumentar o número de atletas masculinos, eles estão fazendo estão é, dando mais importância, então assim, tentando trazer mais até uhum. coaches renomados, então é, é bem bem interessante.
2: Muito legal, muito legal. Então tem mais aí? Peraí, oh, vamos entrar no ah, é. Vamos fazer algumas perguntas aqui antes de entrar nessa parte final sim. sim. Dega. É, o Dega. A explanação do Dega aí gerou alguns debates aqui no nosso chat muito interessantes sobre modelos de competição e eu vou colocar aqui algumas falas para a gente fazer algum comentário ou achar até na visão do Dega aí. Está é, aqui o Alexandre Aparecido dizendo que no triângulo regional é feito em circuitos, ou seja, em cada fim de circuito, né, são mínimo, no mínimo três jogos em cada cidade, e ele acha esse formato interessante. Eu achei esse comentário aí bem legal, já é uma é, discussão... Alexandre é lá
0: de Uberaba.
2: Já é uma situação que a gente está pensando aí em formatos para poder se jogar mais. Né? A outra... É, o Magu, que é o treinador da, das seleções, da seleção infanto, uhum. juvenil, colocou aí que uhum. lá em Curitiba né, faziam uhum. festivais com regras de substituição do primeiro para o segundo set. Uhum. Eu acredito que no estado de Minas Gerais ainda existem, existe essa regra. Né? Eu acho que são nove jogadores que têm que jogar um set inteiro, não é
0: isso? Uhum. É. Até o, até o sub-17 essa regra acontece ainda. Isso. O sub-19 para frente aí é, é, é livre. Isso. Aí o
2: Magu ainda complementa que no Chile os treinadores têm ótimas ideias com regras adaptadas. É muito bacana com a preocupação do desenvolvimento do atleta. Depois a gente vai tentar trazer o Magu aqui, já aproveitar que ele está aí fazer o convite. <risos> e aí ele pode falar um pouquinho mais para a gente. Né? E eu vejo que é uma tendência, né, Dega? Assim, pô, a gente não precisa inventar a roda, né? A roda já está aí a gente tem que adaptar o uso da roda à nossa realidade, né? Porque muitas das ações que você colocou para a gente, que são realizadas nos Estados Unidos, de repente, de acordo com a nossa realidade, elas podem ser adaptadas, né? Depende de interesse institucional aí também, de quem está promovendo o voleibol, né?
1: Eu acho que são essas situações aí. É, eu acho... Oh, desculpa. Eu acho super importante isso e os técnicos, né, é, tentarem convencer a, a federação, né, ou, ou <risos> os jogos escolares para fazer alguma coisa diferente, né. Eu acho que isso é super importante. Uma das coisas que eu que eu saí do Brasil para tentar a sorte por aqui é quando eu comentei lá do do Mater. Uhum. Os mesmo problemas que ele tinha, que ele reclamava, e ele é tipo duas gerações de técnico na minha frente. Eu estava enfrentando uhum. quando comecei, sabe? Então, acho que tem tem que tentar fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. E, lógico, aqui nos Estados Unidos é tudo também um negócio de business, né? Um negócio uhum. que, que gera dinheiro, mas tem que achar uma maneira, principalmente que... Eu tenho assistido lives aí, muita gente reclama, até o próprio Magu, né, hoje em dia, né, a gente não tem a capacidade financeira que tinha talvez há 10 anos atrás de uma seleção brasileira de fazer uhum. vários jogos. Então tem que achar umas outras alternativas, né? A gente não pode tem só... que buscar a solução. É, que buscar a solução. ir lá no torneio e achar a federação só só monta a tabela, não é essa a ideia, né? Tem que, Exato. Tem, que, tem que tentar alguma coisa. E tentar, se não funcionar, volta, né? Isso. Volta.
2: Deixar um, um recadinho do Juba aí, ó, passando aí. Deixa, ah, parabéns, ah, aí, é. um dos profissionais mais preparados da sua geração. E eu vou jogar na tela aqui agora uma pergunta do Ricardo, que fez a pergunta aí. É, com essa equipe universitária, né no caso a sua equipe, quantos jogos você faz em média por temporada?
1: Tá. É, Ricardo... A temporada aqui é de agosto a dezembro, né? E uma média de, vou falar, 25 a 30 jogos que é feito é, durante a temporada. Jogos oficiais, uhum. né? Quanto mais longe você for, mais jogos você faz. E antes da, da pandemia, na minha conferência, você não podia fazer mais do que 26 jogos. Por caso do vírus, eles mudaram para 20 agora. Então, acredito uhum. que esse ano vai ser um, um ano meio diferente. Não vão tentar viajar muito longe para torneio, vão tentar jogar mais regionalizado, mas é entre 25 e 30 jogos. Né? Uhum. Outra coisa que talvez, para mim, é, a temporada aqui é agosto a dezembro. né? Janeiro a julho nas universidades, se treina menos também. Uhum. Né? Entendi. Então, não tem campeonato, tem só amistosos, número de horas os primeiros dois meses, janeiro e fevereiro, é bem pouco. Pode fazer preparação física, mas não pode treinar muito com os técnicos para atleta ou a estudante se dedicar mais à escola. Uhum. Quando você não tem nota, você não fica elegível para jogar o próximo ano. Então, aqui, é, se você está abaixo de 2.0, você é de 0 a 4 aqui, né? Uhum. Então, se você está abaixo de 2, você não pode nem treinar, não pode jogar. Então, são super, são regras super é, rígidas e da NCWA, né? Que é a NCAA que a gente comentou, uhum. que força a pessoa a estudar e jogar. E uma coisa que eu gosto muito daqui é essa transformação, sabe? As atletas chegam né, com 17 para 18 anos, saem da, saem da escola com 21, 22, ou talvez 23 anos, e é uma mudança enorme, assim, chegam como moças né e saem como uhum. mulheres, com emprego, uhum. isso, é, isso é muito legal, sabe? É, isso é uma das coisas que eu mais gosto, hoje em dia, de trabalhar aqui, é poder ajudar essa transformação das atletas, né? Ah, ganhar é muito bom, né? Mas o processo de desenvolver como pessoa, para mim, hoje em dia, é tão bom quanto ser competitivo.
2: Perfeito. Dega! Você já recrutou alguma
1: atleta brasileira para suas universidades? Ah, já, eu sempre tento trazer sempre tento tra trazer atletas do Brasil. Eu trouxe uma menina que jogou comigo, a, Pat a Priscila, é, uhum. ela jogava no Olímpico, acho, se formou, hoje em dia está trabalhando aqui, não sei como está a situação do visto, uhum. né? mas eu sempre uhum. tento trazer atletas brasileiras. Hoje em dia está um pouco mais difícil, porque é, o nível do, do, do voleibol feminino americano aumentou muito, né? Uhum. Então, é, é um pouco mais difícil, mas eu tenho uma atleta de São Paulo que tá na minha equipe, que foi super bem, é, uhum. São Paulo, Juliana Passini, é, eu sempre, quando trabalhava nas outras faculdades, eu tentava trazer, mas como era assistente, Uhum. às vezes eu ficava com um pouco de receio de trazer um atleta, sabe? Porque o técnico aqui se traz atleta internacional é para resolver, né? Uhum.
0: Exato.
1: É uma pressão braba <risos> é. e, e, e é um negócio diferente aqui, sabe? Que nem eu queria comentar para vocês, vocês que gostam. Hoje em dia as melhores times
3: uhum.
1: tão trazendo eles estão olhando mais para a parte física, eles acreditam que trazendo pessoa alta, forte, rápida, no final de quatro anos essa menina eles vão ensinar a jogar vôlei, né? Uhum. Então o vôlei americano é muito para esse lado físico ainda, sabe? Não uhum. nem todas as faculdades, mas a grande maioria. Então acontece uhum. eles pegar Menina muito crua, tecnicamente, uhum. mas fisicamente muito forte, sabe? Que nem para recrutar, vou tentar falar assim: ó, você é brasileiro, quer vir jogar aqui nos Estados Unidos? Brasileira, né? O uhum. menino é um pouco mesmo, mas brasileira é, um negócio é o negócio seguinte: alcança lá no aro de basquete, pode vir que, que vai arranjar um pouco coisa, né? Então, é o único teste. Então, tem aqui, às vezes as meninas mandam o um vídeo né, para você assistir, e eu já peguei uhum. uns dois ou três meninas, assim, que daí fica todo mundo em volta, que nem filme, né? batendo palma, vibrando, a menina vai lá, tup, toca no ar de, de, de basquete. Uau! Aí os caras ligam na hora para a menina. Né? Então, é, <risos> é, é, é o pensamento deles. Né? Uhum. É,
2: Odega. Você tem uma concorrência enorme aí, né, com as outras faculdades na, na captação, né? Quais são as, as estratégias criativas que você usa, assim, para tentar captar da melhor forma possível? Né? O brasileiro é sempre muito criativo.
1: Ah, o que, que você usa aí? Eu não tento fazer nenhuma mágica, né? O meu, eu já trabalhei com técnicos que os caras eram vendedores de carros usados, sabe? Nossa, <risos> eu, eu não sou muito bom com isso para mim, é ser honesto, né? Eu tenho uma filosofia de trabalho na minha faculdade. São, são três coisas. Você vai vir para cá, você vai se formar no, nos quatro anos, né? A gente vai tirar o máximo de você para que você acabe com o melhor GPA, talvez seja a média de, Isso. né? Média. A gente vai trabalhar junto para que você saia daqui com emprego não depois que acabar você vai procurar emprego, não. A gente vai trabalhar junto cada ano, vai fazer teu seu vai trabalhar para você saber como se seportar, para fazer entrevista. Se você não quiser trabalhar, a gente vai incentivar você a ir jogar um ano a mais para fazer o teu mestrado, porque aqui tem uma regra, se joga em DOR quatro anos, e tem direito a jogar vôleibol de praia um ano a mais. Então, vai uhum. nesse ano, joga o de praia, não é fácil, né? O que tem O vôleibol de praia aumentou uhum. muito aqui, tá muito parecido que nem o Brasil, assim. Hoje em dia, as meninas saem da, da praia e vão direto pro college, é? É, jogar uhum. só na beach vôleibol, sabe? Não uhum. é aquela que saía do indoor, que não dava muito certo e ia uhum. pra praia, tá? E tem oportunidade, que nem na, na Inglaterra, pode-se fazer, jogar lá um ano, fazer o mestrado, não tem tanta grana quanto nos Estados Unidos para dar bolsa de estudo, mas acredite, se quiser, o mestrado lá sai mais barato do que aqui nos Estados Unidos. Né? E com universidades tão boas quanto as que tem aqui, sabe? então daí eu tento incentivar a americana né imagina você morar um, um ano na Europa que é uma experiência é. super legal para elas né Sim. muitas não saem daqui então são então essas coisas né daí o clima ambiente nela né? geralmente a pessoa vem ela fica no na tua faculdade né o Sim. treinamento é diferente da maioria das pessoas né é um treinamento que nem Hoje em dia, muitas coisas que eu faço, eu aprendi lá com o Bernardo, com o Mato, com porque o Bernardo é um, é um pace ali mais uhum. rápido, de muito contato com bola, né? Uhum. Mas eu não sou aquele cara que, que fala, ah, vem aqui todo dia, é sol, calor... Tem americano
2: que tem lábia também, então, né? É só brasileiro, né? Os
1: caras vendem até a mãe. Mas é uma estratégia. É uma... Ser resultador é super importante aqui. É uma um skill, não sei, aí como fala no Brasil, uma habilidade, mas... é uma habilidade que é super importante para o técnico de college, sabe? E a gente sabe, né? Todo mundo aqui é técnico. A gente é muito melhor em volta de jogadores melhores, né? Exato.
0: Jogador, mais ou menos, é, tem que ser muito bom, né? Odega, <risos> né? o, o é, a gente abriu a caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, e teve uma pergunta que veio é, mais de uma vez, inclusive, de outros treinadores querendo saber, ah, eu sou um treinador e eu quero trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Ó, tem que aprender
1: inglês primeiro. É. Porque não vai ser a desculpa que as pessoas vão dar para não te dar um emprego bom. Tá? Não venha, ainda mais agora, com essa liderança que tem aqui, não venha se aventurar assim sem sem visto, essas coisas. É, lá na EVCA, eles têm é, um espaço para você aplicar e quando abre lugar, você vai lá e aplica. O, geralmente, os espaços aqui para o feminino, eles abrem no final da temporada, começo de dezembro até maio. Mas hoje em dia, que nem agora, a gente está super tarde, né? Tem três ou quatro é, jobs, aí tem empregos abertos, né? Então, vai lá, faz o resumir, mas tem que falar tão bem quanto o americano, senão uhum. eles vão dar... Desculpa. Eu acredito que a maioria dos técnicos brasileiros tem um know-how talvez melhor do que o, brasileiro, do que o americano. Vai ter que se adaptar à cultura. É uma cultura totalmente diferente. Né? Eu, hoje em dia, ainda tenho um grande problema. A nossa temporada é quatro, cinco meses, eu tenho três semanas para treinar o time para fazer o, o primeiro torneio, né, que já está valendo para o ranking. A gente não conversou como é que faz o nacional, mas se quiser depois eu explico. Então é muito difícil, assim, sabe? É, eles são muito mais práticos que nós. Não é que o treinamento está que... é certo ou está errado, né?
3: Acho que essa temporada aqui para a gente, por conta do, de toda a situação, vai ser bem parecida, né? A gente vai ter duas, três semanas para preparar as equipes para começar é... a jogar.
1: É, não, e aqui tem a, culturalmente, né, eles têm a frase tão famosa, no pain, no game", né? Então não é que nem no Brasil, bonzinho, ah, tá com dor muscular, vamos descansar dois dias, <risos> não. Né, então, é, e então, tem um monte na fila lá, né? Não gostou? É. Tem um monte na fila, é. né? Mas eu acho que se eles forem lá pela e eles vão ver lá. Tem como se cadastrar? Meu conselho tenta entrar em contato com algum técnico daqui para trabalhar no Summer Camps, alguma ser conhecido. E hoje em dia, com a tecnologia, tá muito mais fácil, né? né? Mas não é assim tão tranquilo, assim, ah, vou bolar e tal. Né? Mas tem muito espaço, tem muito espaço. Eu acho que abre por temporada aí, como técnico e assistente, uma média de 60 a 80 empregos por temporada, por ano. Aí. Não, é muito. É. Vocês querem que eu fale um pouquinho como funciona o nacional, assim, rapidinho? Pode ser? Então, ó, é que eu teria que ver aqui, mas eu vou. São 32. Só vou falar da divisão 1, tá legal? Que é a mais uhum. simples, menos complicada. Divisão 1 são 32 conferências. Então, o ganhador de cada conferência vai diretamente para o nacional os outros 32 são escolhidos pelo ranking, os melhores do ranking. Sim. As três primeiras semanas da temporada, geralmente você joga com alguém não da tua conferência e vai fazendo o ranking lá. O ranking é, é super complicado, até hoje Sim. nem eu sei, mas às vezes é melhor você jogar contra um time mais forte que o teu, você ganha mais pontos no ranking do que jogar com um time muito fraco que você ganha, e você não ganha ponto nenhum, uhum. sabe? Mas, desses 32 campeões da conferência, mais os 32 pelo ranking, eles se juntam e fazem 64. Esses 64 times, eles jogam final de semana, e a eliminatória simples daí. Perdeu, tá fora. Eu lembro que o primeiro não dá ano, Primeiro ano que eu cheguei aqui, a Universidade do Havaí tinha o melhor recorde, é tudo recorde, eles tinham, estavam, parece, 28 e 0, né, aí perderam na segunda rodada, foram eliminados, demorou um ano para eu entender como o melhor time que tinha o melhor recorde, tinha sido eliminado, sabe, mas é bem que funciona, então 64 joga, lógico, daí eles tentam equilibrar, né, os melhores quanto os mais fracos, assim, da primeiro, primeira rodada já sai 32. Na segunda rodada já fica 16. Né? Uhum. E daí aqui uhum. tudo eles têm um, um nome, né? é 16, eu acho que é Sweet 16. Né? Então você terminou entre os melhores 16 do campeonato nacional. Aí vai para o outro final de semana, primeira rodada já fica 8, né? que eles chamam Elite 8, Daí jogou, já dá quatro. E os quatro daí vão naquela convenção que tem o que eles chamam Final Four, né? Uhum. Que daí tem os finais. O um negócio legal que o Sanayi falou do, do voleibol tem crescido tanto que hoje em dia, pelo menos dois... Passou, né? O ano passado eles passaram a semifinal, os dois jogos da semifinal na ESPN, a principal, então, tem uma, uma época aqui, quando eles estão ali na, entre os 32, por aí, que você consegue assistir vôlei. Pelo menos eu estou aqui no lado leste, né? Começa às 8 Não, 10 horas da manhã vai até 10 horas da noite. Aí. Não é daí na, na principal, né? Mas tem lá ESPNU, ESPN2, ESPN3. Então, isso... Foi um step muito grande, sabe, para o voleibol dos Estados Unidos. Né? E hoje em dia muita gente está assistindo. E os ginásios cheios, sabe? Ginásios cheios. Principalmente, vou falar hoje, os 15 ou 20 melhores times sempre estão com ginásios cheios. Muito
0: legal. legal. Muito massa. Eu, Arthur e tem mais alguma pergunta ou ir para os livros? Cara, podemos não, ir pra... os livros. Estou
3: bem, bem satisfeito.
0: Então, vamos para os livros. Deixa eu
1: abrir aqui. Opa! Então, eu sei que vocês querem falar antes ou eu falo eu os livros? Não. fica à vontade. Fica à vontade, Diga. Tá, então, ó, é, esses são os três livros que eu mais gosto, que eu... Eu tive a sorte de fazer um mestrado nessa universidade de Boston College uhum. e as matérias que eu aprendi lá eram tudo relacionado à vida, sabe? Um uhum. eu nunca imaginava, né? Tem várias histórias interessantes também, que nem... Eu fui fazer esse mestrado depois de 20 anos de formado, né? E primeira matéria que eu tive foi como aprender... A lidar na biblioteca, como fazer as pesquisas da biblioteca da minha faculdade. Nessa faculdade que eu trabalhei, eram seis bibliotecas dentro da faculdade. Uma delas, durante o ano letivo, funcionava sete dias por semana, 24 horas por dia. Então cheguei lá com papel e caneta, tinha 10, 12, todo mundo de laptop, pela <risos> porta, o professor era africano, e daí ele viu assim, falou, nossa senhora, estou me vendo ali com esse cara, Aí, o cara, <risos> né? mas eu fiz mat várias matérias, assim, uma de como você agir quando tem algum conflito, né? como persuadir as pessoas né? liderança eu na facu... Quando eu fiz faculdade E fiz na Federal Ainda nunca tinha fi... feito nenhum curso de... de liderança, essas coisas né uhum. então, O primeiro livro Ali Ele é um É legal que ele é um ex-jogador De futebol universitário E ele tem um Podcast Então ele entrevista só pessoas Muitas relacionadas com esportes né? E uhum. É, é bem interessante. Então, ele pegou as melhores, acho que ele tem mais de 300 entrevistas já, ele pegou as melhores e coloca nesse livro aí. Né? Eu não sei se esse vai ter em português ainda. Né? O segundo ali é, é a respeito de um explorador, ele é irlandês, mas cresceu na, na Inglaterra, que em 1914, logo depois da da Primeira Guerra Mundial, ali ele foi explorar a Antártica. Né? Então, mostra o estilo de liderança em crises. E é legal, uhum. assim, de cada capítulo, daí no final, ele mostra qual é o estilo de liderança que tem que ser, tá? E Bacana. é muito importante ser um líder no momento de crise, né? Aí que a gente vê quem legal. são os melhores líderes, né? Quando o negócio está... Quando a Por batata está pegando lá, né? Isso que é mais legal, assim. Eu também não tenho certeza se, se tem em, em português. Né? Daí o terceiro, eu tenho certeza que tem em português, porque o Juba é, gosta de, de ler e tal, é um livro, grit. se eu for traduzir, talvez seja Garra. É um livro bem interessante, que é a Angela Duckworth, é difícil de falar o nome dela, ela é a primeira geração chinesa, uma família muito inteligente, né? então ela sempre se achava muito esperta e, os pa eu, e o pai dela, principalmente, comentava oh, você não é tão esperta assim, você é inteligente, mas não é tudo isso. Então, o que ela explorou no campo de business, é, esportes, é, vendas e mais um que agora estou esquecendo, o que, que é o mais importante que essas pessoas que se de... que são as melhores nesse ramo? O que que essas pessoas fazem? Né? Então, o, o mais importante muitas vezes não é só talento e sim ser apaixonado pelo aquilo que se faz e ter perseverança. Ela comenta no do, no livro aí que essa greed não é um uma corrida só de 100 metros, né? Uhum. É uma maratona. Então, eu acho sensacional, assim, porque quando eu vim para cá, eu achava que o né, Michael Jordan lá, ele era... Oh, tem lá, alguém tem? Oh. Ele era o que é só porque ele tinha talento, né? E, e não é, né? Você tem que ter um talento, lógico, que é super importante, mas se mentalmente você não for muito forte quando adversidades acontecem se você não se dedicar provavelmente você vai chegar num nível mas não vai chegar no topo desse nível né isso é o mais importante e o último que eu que eu tenho aqui eu gosto bastante porque sou um, um grande fã dele né e eu tive a felicidade de estar junto em algumas coisas, é, é do próprio do Bernardinho lá de 2004, né e acabou eu vendo o ouro deles, do Emanuel, para mim, não tem coisa melhor. E, e eu acredito muito no, no que ele fala aqui, sabe? Eu, eu acho muito importante, não sei quantos de vocês já leram, não interesse, mas... Isso aí é livro de cabeceira. É,
2: exatamente.
1: e Eu até via com ele, aí ele estava... Deixando até de graça aí um tempo aí se via não sei é. por onde aí online aí podia assistir de Graça. Acho que teve isso mesmo.
0: Legal, ótimas indicações. É... Bom, galera, nós vamos ter que marcar uma segunda vez também. Tem uma galera que vem aqui que a gente fala, nós vamos marcar a segunda vez. Nós vamos ter que fazer a segunda temporada <risos> da beira da quadra. É. <risos> tá muito bom, acho que deu pra gente entender melhor como funciona. É, o voleibol nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a gente vai ver um outro ângulo, né? A gente vai trazer um pessoal para falar sobre a ida dos atletas para lá, é, sobre o intercâmbio, como funciona. Então, vai complementar esse tema também. Então, vou abrir agora para vocês aí para a gente dar um recado final e, e se despedir da galera. Vou começar com o Arthur hoje.
3: Bom, é. Muito obrigado, Naê, pela disponibilidade, muito obrigado, Dega, também, pela disponibilidade, valeu, Henrique, muito obrigado por todo mundo aí que está assistindo a gente, é, que deixou os comentários, que compartilhou esse vídeo, quem não compartilha ainda, compartilhe, é, principalmente com, com treinadores, porque o Naê já já tocou várias vezes aqui que é, aqui no Brasil a coisa funciona muito no, no pessoal, assim, né? Tipo assim, os treinadores precisam de colocar esforço pessoal para conseguir fazer as coisas rodarem. Enfim, é cultural basicamente isso, né? E que com tudo que o Dega trouxe para a gente hoje, é, bom, eu também já tenho umas anotações minhas aqui sobre pensar em novas formas para a gente tentar melhorar a situação em que a gente vive hoje, né? com essa experiência que ele está trazendo para a gente então compartilhe esse vídeo com quem vocês acham importante que pode usar isso também Boa Nair
2: beleza uh... odeio quero te agradecer muito cara pela tarde de hoje aí e dizer que é um orgulho ter você aqui que você é um cara desbravador aí né foi um dos primeiros acredito a fazer esse processo para ir para os Estados Unidos e ter o sucesso de ser o treinador de uma universidade que não é uma coisa simples de se alcançar, né? que a gente conhece mais de, de perto, assim sabe né? todo o esforço, dedicação e capacitação que você, você desenvolveu para conseguir alcançar esse posto né? e de uma forma com muita excelência. E é um orgulho muito grande ter você aqui no nosso canal e agradecer mais uma vez o dia de hoje. Com certeza, a gente vai ter que marcar uma próxima aí mas, daí, para a gente falar outros assuntos aí do seu trabalho, como é que você desenvolve o dia a dia, a parte técnica, a parte tática, a gente entrar nessa cena aí num outro momento. Tá bom? Muito obrigado aí, Diego.
1: Obrigado a vocês aí. Eu, eu comecei falando que sou fã de vocês, eu acho que vocês estão fazendo é um trabalho diferenciado. Eu tenho certeza que, que muita gente vai tirar proveito. Continuem fazendo, né? principalmente porque gostam. Né, eu assisti 15, tenho mais alguns para assistir aí, tá legal? E estou à disposição no que precisar para ajudar, né? Às vezes eu sinto meio chateado de não, não ajudar muitas coisas lá no Brasil, mas eu estou à disposição. Até, Henrique, eu coloquei lá meu e-mail, meu, meu telefone, no WhatsApp aí.
0: Hum, deixa eu pular, né?
1: Minha faculdade só vai voltar em agosto, então eu estou bem, bem disponível para ajudar quem for, né? E às vezes dá, uma, dá umas dicas aí. Mas continuem fazendo isso que estão fazendo, cara. Vocês estão, estão de parabéns aí pela, pela iniciativa, não parem. Aí tá aí o. Fou de bola. Coloquei aí na
0: tela o e-mail e telefone do Dega. Então, já que ele permitiu, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Dega, muitíssimo obrigado. Prazerá ter você aqui. É, acho que foi muito proveitoso para a gente. Nós, com certeza, vamos marcar uma segunda. Obrigado pela audiência também, né? Continue vendo a gente aí. A galera de casa que está assistindo, a gente eventualmente tenha conhecido nosso, nosso projeto hoje. Aproveite para maratonar também nossos vídeos. Tem vídeos sobre diversos assuntos já no nosso canal. É, obrigado, Nae. Obrigado, Arthur, Dega. Mais uma vez, muitíssimo Obrigado. E voltamos na quarta-feira. Quarta-feira vamos falar mais sobre voleibol nos Estados Unidos e sobre a ida de atletas para lá. Combinado? Valeu, galera. Sim. Até
1: mais.